0: Le monde d'après, ne recommençons pas comme avant. Pour un redémarrage plus humaniste, plus local, plus durable. Combien, en moyenne, avons-nous de jours à notre disposition dans notre vie 15 000 20 000 Davantage A vous de voir. Mais imaginons que nous ayons le temps, le temps et le choix des activités auxquelles nous aimerions nous consacrer. Un revenu d'existence, un revenu de base, permettrait de rebattre ces cartes, de nous assurer que toute personne puisse décider en conscience où elle estime utile d'investir son temps et énergie. Pour soi-même, pour sa famille, sa communauté, son quartier ou encore un projet. Parallèlement, la transition écologique et sociale qui s'offre à nous, Implique également une transition nécessaire de l'emploi. En effet, il nous faut anticiper les nouveaux emplois d'une société de neutralité carbone. Mais aussi penser la formation qui permette cette transformation.
1: Commun, le podcast
0: Vous écoutez Comment, le podcast d'après. Une collection de grands entretiens sans filtre qui donne la parole à celles et ceux, experts ou citoyennes et citoyens engagés, qui œuvrent à faire d'une transition écologique, sociale et solidaire notre boussole de sortie de crise. Je suis Antonin Calderon, et pour cet épisode de Commun, je reçois en compagnie de David Brun-Lambert, l'entrepreneur et conseiller en stratégie, Christophe Dunant. En discussion avec lui, l'essor de l'économie sociale et solidaire à Genève et dans le monde, ainsi que la transition de l'emploi. A toutes et tous, bienvenue dans « Commun », le podcast d'après. Une saison 2 coproduite par Après et chez Umedia. Enregistré chez Impact Hub, laboratoire d'innovation engagé pour la transition à Genève.
1: Christophe Dunant, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous rencontrer. Exceptionnellement, aujourd'hui, on a les îles fenêtres grand ouverts, donc il y aura des sons perturbateurs, mais agréables aussi ceux du printemps. Euh, content de vous, de vous recevoir. Je vous pose deux, trois lignes de CV pour nos auditeurs. Vous me corrigez si évidemment je dis des bêtises. Ex-directeur général de Réalise, cofondateur de l'Association pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. C'est en 2004 qui est ensuite devenu la chambre de l'ESS en 2006. On parle d'après le réseau de, de l'ESS en... En 2020, vous êtes aujourd'hui conseiller en management, stratégie gouvernance chez Réalise, donc une entreprise d'enseignement par la pratique importante et innovante à Genève. Elle accueille 450 personnes en formation chaque année, on va en parler tout à l'heure. Vous êtes toujours chargé de cours à la haute école de gestion, l'HEG, et vous êtes aussi fellow du réseau Ashoka, qu'on peut présenter comme le plus grand réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. Ça, c'est pour poser le bonhomme. Maintenant, une question rituelle, celle avec laquelle on ouvre chaque épisode de ce podcast avec Antonin. Cher Christophe, en commun, qu'est-ce que c'est
2: En commun, je le définis, je le vis effectivement comme un... Comme un... Un, un capital qui peut être, euh, qui a la différence de, de, de sa version capitaliste appropriée, qui est un, qui est un capital partagé, un capital de connaissances, un capital de, 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 de naturel, un capital, comme une forêt,
0: un capital euh, peut-être aussi culturel. Et c'est comme ça que je le vois. Et si on rentre dans, dans notre sujet du jour, euh, Christophe, on va parler notamment de, de transition, de, de transition écologique et sociale. Et quand on parle de cette transition, finalement... On transitionne de où vers où Comment vous pourriez nous nous préciser ça
2: Effectivement, cette transition dont on parle de plus en plus, heureusement, très souvent on on oublie peut-être se poser la question mais où où va-t-on et comment est-ce qu'on saura quand on saura arriver quelle est cette perspective Et aujourd'hui, alors euh, pour moi, et eh bien finalement, je veux dire la transition vers quoi C'est vers une société dont les activités euh, économiques, notamment, mais aussi les manières de vivre, les manières de consommer, euh, garantissent la durabilité euh, globale et donc l'équilibre respecte les, les grands équilibres euh, écologiques de notre planète. Et c'est là, euh, effectivement, la perspective de la transition. Et on saura quand on sera arrivé. Prenons un exemple concret, quand notamment on aura atteint la neutralité carbone. Est-ce qu'il est juste de parler de transition au regard
1: de l'urgence environnementale Ou bien, comme le défendent certains économistes de de l'Institut Rousseau à à Paris, plutôt parler de transformation
2: C'est une très bonne question. pour moi, la, la transition est une transformation, alors est-ce qu'on devrait utiliser un terme plutôt que l'autre Disons que le premier a cette douceur,
1: on passerait agréablement, harmonieusement d'un état ou d'un schéma
2: vers un autre elle, elle a cette douceur, pour autant qu'on ne se préoccupe pas tellement de savoir quelles sont les implications du passage de la situation actuelle en termes d'impact écologique de toutes nos activités sur toute la planète, jusqu'à notamment l'exemple de la neutralité carbone euh, malheureusement, de très nombreuses personnes ne se rendent pas compte que les transformations sont extrêmement importantes, beaucoup plus importantes, beaucoup plus profondes que, que perçues, et que de fait, la transition est une profonde transformation.
0: Et donc dans ce contexte de, de transformation, de, de transition, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire et, et, et quel est son rôle
2: et bien Le rôle, je pense, de l'économie sociale et solidaire, c'est de faire la démonstration, d'avoir fait, de faire aujourd'hui et de faire demain la démonstration qu'une autre économie est possible. C'était notre slogan quand nous avons organisé les premières rencontres de l'économie sociale et solidaire à Genève en tout début 2004. Au début, on passait effectivement pour des joyeux rêveurs. Depuis ces dernières années, par chance, on commence à être reconnus vraiment comme des pionniers. Et finalement, si on prend le problème à l'envers en disant à quoi ressemble une entreprise, hein, au sens le plus générique possible, pour qu'elle soit euh, considérée comme, comme durable aujourd'hui, donc au plan, autant au plan écologique que social, et bien on va vite retomber sur ce qu'on vit aujourd'hui comme entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc l'économie sociale et solidaire est un modèle hein, pour l'ensemble de l'économie et c'est pour moi l'incarnation de modes de faire durables en sachant qu'aucune de nos organisations sont parfaites, il y a encore beaucoup de travail, on est venu dans un contexte aussi qui limite fortement nos engagements écologiques et sociaux, mais au moins fondamental, dans l'ADN de nos organisations, il y a tout pour pouvoir aller vers cette profonde transformation, si dorénavant on discute de transformation plutôt que de transition.
1: Et alors évidemment, Christophe, sur votre chemin, il y a certains tenants du libéralisme, parfois le plus brutal ou le plus prédateur, qui vous posent systématiquement cette question, mais quoi de l'efficacité économique
2: de l'ESS ce que, je, ce que je dis régulièrement dans ces débats, c'est que finalement, il faut reconnaître au capitalisme une extraordinaire efficacité et en même temps, malheureusement, pour ses défenseurs, une très faible durabilité. Et on peut avoir un point de vue plus politique sur, le, sur cette logique capitaliste ou on peut avoir un point de vue plus écologique hein, et simplement, empiriquement, se rendre compte de dire « Oui, c'est très efficace, mais ce n'est pas durable. » Alors, est-ce que l'économie sociale et solidaire sera aussi efficace On peut se poser la question. Je n'ai jamais réfléchi à ça comme ça. Le, le, je prends plutôt le problème dans le sens de dire comment est-ce qu'on va euh, aussi intégrer les meilleures pratiques des différents domaines. Je suis un entrepreneur, donc je ne suis pas le tenant d'une, d'un, d'une économie qui se construit d'abord sur l'action publique. Je vois l'action publique comme, comme complémentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait de la démonstration que nous sommes capables de pouvoir développer des modes de production de biens et services durables de manière inclusive dans à peu près tous les domaines et que de fait, il n'est pas nécessaire, je veux dire, de, 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 on n'a pas besoin du capitalisme aujourd'hui, on peut le dépasser et on n'a pas d'autre choix que de le dépasser. Et donc le programme... Je... Et la vision aujourd'hui qu'on partage au sein du réseau, c'est bien de dire, on a fait la démonstration dans l'agriculture, euh, dans la construction de logements, euh, dans toutes sortes de domaines, hein, on pourrait faire une longue liste, dans la, dans la finance notamment, hein, qu'on peut faire autrement, qu'on peut produire des biens et des services durables. Et donc, euh, partageons ce commun de connaissances, partageons cette expérience, montrons aux autres que, tôt ou tard, si euh, la société fait le chemin, fait le choix hein, d'un chemin vers une durabilité forte. Alors, c'est quelque chose qui, qui aura les traits de l'économie sociale et solidaire qui va, qui va s'imposer. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas dire que notre but premier, c'est peut-être de disparaître en tant que groupement spécifique hein, pour devenir
0: le modèle économique dominant J'aimerais vous entendre euh, rebondir sur sur une étude qui a été commanditée récemment par le canton de Genève auprès de l'université de Lausanne sur les scénarios pour la neutralité carbone. Euh, Cette étude, elle nous dit simplement qu'en moyenne, on est à 12 tonnes par habitant par an termes d'émissions de CO2, que l'objectif de neutralité est la 1 tonne par habitant par an, donc on a un ratio de 1 à 12 à, à diminuer et qu'on a deux choix, soit on décide de continuer à, à voir l'objectif de 1 tonne et de descendre de 12 tonnes progressivement et sans doute de rater l'objectif hein. soit on décide de partir de l'objectif qui est d'une tonne se dire mais quel mode de production et de consommation on peut se permettre pour subvenir à nos besoins dans cette une tonne par habitant par an comment vous voyez ça et quel rôle de l'économie sociale et solidaire est d'après dans cette réflexion et, et comment est-ce que c'est vraiment réaliste est-ce qu'on peut partir cet objectif et se dire qu'on peut subvenir à nos besoins avec une tonne par habitant par an d'ici 2030, 2040. Est-ce que c'est réaliste
2: Alors, je, je suis incapable de répondre aujourd'hui, de savoir si c'est réaliste euh, ou pas, mais je suis convaincu qu'on n'a juste pas le choix. Hein. Et donc, euh, si aujourd'hui, bah, on met toute l'expérience passée pour réduire notamment notre empreinte carbone, et toutes les connaissances à venir, et toute la recherche, et toute l'innovation, y compris technologique, dans cette perspective-là, eh bien, il y a des chances qu'on y arrive, et il faut y arriver. En quoi, de nouveau, l'économie sociale et solidaire et contributive Elle a fait des démonstrations. Elle est loin d'être parfaite dans ces différents domaines, même si je prend le domaine agricole, qui était mon premier métier. Il y a encore un gros travail pour arriver à des émissions carbone à la hauteur de ce qui est discuté, d'une tonne par habitant. Mais néanmoins, dans la loi du plus pire, c'est certainement là où on trouve les meilleures pratiques. Donc travaillons sur ces questions-là et... De fait, je suis partisan de prendre effectivement le programme à l'envers euh, et aujourd'hui de, de, de bien montrer aussi cette nécessité forte de réduction. Ça fait des années que je dénonce dans les milieux notamment de la responsabilité sociale des entreprises, hein, de la RSE, le fait qu'on est dans une vision de diminution sans montrer l'ampleur de la transformation. Hein. Et souvent, je pense que c'est une escroquerie de laisser penser que des entreprises peuvent faire certains aménagements à la périphérie sans questionner fondamentalement euh, leur raison d'être, leur
0: manière de faire, leur ADN et leur ambition pour atteindre, pour contribuer à atteindre ces niveaux d'émission. Là, vous entendant, je vois qu'on a vraiment le risque de, de, finalement d'être caution d'un certain immobilisme, en fait, d'avoir des acteurs qui veulent bouger, mais finalement qui font tellement peu que ce n'est pas efficient, pas efficace par rapport aux enjeux face auxquels on est. Comment est-ce qu'on peut reconnaître du greenwashing Comment est-ce qu'on peut l'analyser Comment on peut être critique et se faire une position quand on voit une organisation qui propose un modèle d'affaires, une manière de faire produire et consommer Comment est-ce qu'on peut être critique en termes de ce greenwashing Empiriquement, ces dernières années, j'en suis arrivé à, à
2: poser une question assez simple. Est-ce que la la dirigeante ou le dirigeant de l'entreprise lambda est d'accord aujourd'hui de réduire significativement ses profits, et notamment les profits destinés aux propriétaires, que ce soit le propriétaire de la compagnie ou les actionnaires Pourquoi diminuer ses profits Pour sortir d'une logique de maximisation et pour aussi utiliser une partie de ses profits pour investir dans la réduction des impacts écologiques et dans l'augmentation des impacts sociétaux. Si les dirigeants ne sont pas d'accord fondamentalement de faire ce type de choix, tout le reste pour moi est du greenwashing. Et ces dernières années, on a vu c'est seulement depuis un ou deux ans qu'on commence à avoir une remise en question de cette logique de maximisation du profit. On l'a vu récemment, notamment euh, de la bouche du président du World Economic Forum, Klaus Schwab, c'était tout à fait étonnant, hein, où, où ces grands dirigeants commencent à se rendre compte que le problème peut-être fondamental euh, de la logique entrepreneuriale capitaliste dominante, c'est cette notion de profit à court terme, on commence à le reconnaître. Ceux qui ont travaillé là-dessus, les économistes hétérodoxes, ont dénoncé ça depuis les années 80, même avant. J'ai eu la chance de, 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 d'en côtoyer un bon nombre dans mes études hein, qui m'ont ouvert sur cette question-là. Et, et, et il a fallu peut-être 30 ans pour qu'on mette le doigt fondamentalement où ça fait mal, mais d'une manière générale, on continue d'enseigner notamment les approches de durabilité dans l'entreprise sans aborder la, cette question-là. Et s'il y a prise de conscience, Christophe, elle a été euh, provoquée par quoi Entraînée par quoi bon, C'est difficile de répondre. Je, je pense qu'il y a, un ensemble, il y, a un, il y a un ensemble de facteurs, à la fois les limites des démarches de, de RSE. Euh, la démonstration aussi d'un certain nombre de dirigeantes et de dirigeants qui ont vraiment fait le choix de la transition, qui ont vraiment fait le choix de passer à autre chose et qui ont, fait, et qui ont montré notamment dans le mouvement des, des, des Benefit Corporation hein, qui devait changer l'ADN de l'organisation et notamment aller jusqu'à redéfinir la raison d'être de l'entreprise. Hein, et donc qu'est-ce qu'elle va faire des profits raisonnable qu'elle va générer. Et donc il y a tout ce mouvement, je pense, qui contribue hein, d'une manière générale à cette, à cette prise de conscience. Et euh, j'espère que l'économie sociale et solidaire aura aussi contribué à, à cette prise de conscience, parce que depuis des années et des années, nous dénonçons la logique de la maximisation du profit. Pendant très longtemps, on n'a pas été entendu du tout. Hein, on s'est fait les réflexions, on était complètement en dehors de la boîte. Hein, et je pense que... Bah, en répétant en ne lâchant pas et eh bien euh, finalement j'ai jamais eu besoin d'avoir raison mais je pense que l'équipe là on a sur ce coup là effectivement ce qui s'est passé dire, la prise de conscience générale montre que c'est bien dans cette direction qu'il faut aller.
1: du nom, quand vous cofondez l'Association pour la promotion de l'économie sociale et solidaire en 2006, l'ESS était déjà développé en France ou en Italie, également en Espagne, mais insuffisamment en Suisse. Alors déjà, comment est-ce que vous expliquez ce retard à cette époque-là Et ensuite, comment les choses ont évolué à partir de quel contexte
2: Alors En fait, c'était, c'était 2003, pour être, pour être très précis sur cet sur sur historique. Je dirais qu'en 2003, la la prise de conscience avec les collègues hein, avec qui nous discutaient de ces questions-là n'était pas sur le fait d'un niveau de développement des organisations d'économie de sociale et solidaire, hein, mais de leur non-mise non en réseau. Il y avait déjà de très nombreuses organisations alternatives, comme on aurait dit à l'époque. Euh, pensez à la banque alternative, hein, qui est née bien avant cette période. Pensez au jardin de Cocagne qui, qui ont déjà presque 40 ans. Il y a toute une série d'autres expériences, hein, parfois significatives au plan économique. Hein. Qui étaient préalables à, à cette époque, mais qui fonctionnaient chacun de leur côté ou qui étaient dans une logique sectorielle. Les jardins de cocaine, que je connais bien pour avoir été coopérateurs pendant, pendant des années et des années, se reconnaissaient comme des agriculteurs. Ils ne se rendaient pas compte que les valeurs qu'ils défendaient, leur raison d'être, hein, finalement, les différenciaient fortement de, du maraîcher, du champ d'à côté et les rapprocher fortement peut-être de la banque alternative ou d'une organisation comme Réalise, active dans un domaine complètement différent. Et il a fallu faire ce travail pour de dire qu'est-ce qui nous relie. Ce n'est pas l'activité. On peut avoir une organisation sectorielle, professionnelle, comme on a l'habitude en Suisse, hein, mais que de fait, l'économie sociale et solidaire partage des valeurs hein, qui sont transverses hein, et qui relient des acteurs de
0: tous les secteurs économiques possibles. Imaginez une autre économie en 2003. C'était quoi concrètement
2: C'était déjà le, le, le constat de du caractère absolument non durable du modèle économique dominant. Euh, à titre personnel, ayant euh, travaillé sur ces questions de durabilité, d'abord dans l'agriculture, puis dans le développement durable, dans le développement rural, pardon, et notamment euh, en Afrique, il était clair hein, que le modèle dominant n'était absolument pas durable. Un élément important, c'est que dans les milieux académiques à l'époque, notamment chez les économistes hétérodoxes, la critique du modèle capitaliste était très avancée. Par contre, les modèles alternatifs, notamment au niveau Entrepreneurial. Quel type d'organisation, quel type d'entreprise est capable de quand même produire les biens et services nécessaires à des citoyens et à une société ce, ce, ce maillon-là était fortement manquant. Donc on avait une critique très développée, mais, mais on aurait pu dire « so what hein ?», je veux dire, euh, quelle est l'alternative hein Et finalement, ce sont les expériences de l'économie sociale et solidaire qui étaient souvent des expériences de terrain qui se positionnaient pas forcément par rapport à une critique euh, euh, hétérodoxe hein, du, du modèle capitaliste, mais qui était d'abord des pratiques de terrain. Il y avait un, il y avait un gap entre ces deux mondes. Hein. Et de fait, certains, comme votre serviteur ont eu la chance d'avoir à la fois un pied dans le monde académique et un pied sur le terrain. Et un élément déterminant, mais c'est un hasard de la vie, hein, euh, pour être passé par l'Institut Universitaire d'Études du Développement qui était creusé à Genève en Suisse et même en Europe, l'approche hein, hétérodoxe euh, et interdisciplinaire, d'avoir la chance d'être passé par là et très vite, d'avoir un pied sur le terrain et d'être resté dans ce monde académique, que j'ai toujours été une charge d'enseignement à l'IED, puis après dans les HES fait que j'ai eu la chance de bénéficier de ces critiques-là, puis en même temps de dire concrètement, ça veut dire quoi, étant assez pragmatique aussi. Et être embarqué dans l'aventure réalise, je veux dire, finalement, en prenant un peu de recul, on s'est dit, mais finalement, la mise en œuvre de, d'organisations capables de produire des biens et des services de manière durable, c'est, c'est ce qu'on fait dans ces organisations hein qu'on va reconnaître de l'économie sociale et solidaire, notamment en se confrontant à nos collègues en France, en Italie et puis au Brésil. Car en 2003, c'est au retour hein, du World Economic Forum qu'effectivement, on a avancé. Il a fallu aller loin. Les petits jeunes voix ont dû aller, aller très loin hein, pour prendre la distance, se mettre ensemble, raisonner et se rendre compte que il y avait un gros potentiel, mais que ce qui
0: manquait, c'était le réseau. Donc on voit qu'il y a un ancrage très, très international dans l'économie sociale et solidaire, avec des réseaux, beaucoup d'inspiration. La charte genevoise, euh, d'après, qu'est-ce qu'elle a de spécifique au sein de l'économie sociale et solidaire Et elle a quoi comme héritage historique dans l'histoire de, de l'économie sociale, de l'économie solidaire, et finalement l'économie sociale et solidaire
2: Alors, le... Ce qui s'est passé aussi, c'est que revenu effectivement de ces lointaines contrées brésiliennes avec beaucoup d'enthousiasme, après on est passé par le Forum économique européen qui était la version continentale du Forum social mondial. C'est là qu'on a pris la décision avec Eric Rocio et Stanislas Twin de se lancer dans la création d'un réseau, de tenter le coup, hein, de dire on va organiser, on est très pragmatique, on va mettre autour de la table, c'est une grande table, tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire qu'on connaît, que nous reconnaissons comme acteurs de l'économie solidaire alors qu'eux ne s'y voyaient pas, on va les mettre autour de la table, on va leur tenter de leur montrer hein, que des valeurs, qu'ils partagent des mêmes valeurs que nos collègues d'autres pays Appelle ça de l'économie sociale et solidaire et on va voir si la, la démarche prend, si la motivation prend. Alors on a fait ce travail, on a passé une, une journée absolument mémorable, avec une fiesta mémorable qui en est suivie. C'était toujours important de conjuguer dès le départ le plaisir, hein, le, la motivation, le, l'engagement, mais avec des relations différentes, une autre manière, hein, la, la, l'attente de, d'avoir du plaisir dans cette affaire. Et puis bah, les, les gens étaient partants. Mais on avait cette intuition de ces valeurs partagées et la création de la charte, finalement, c'était quelques mois plus tard ou une année plus tard de dire, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre des mots hein, sur ce qu'on pressent comme étant des valeurs partagées Et euh, la réponse était positive. Donc, on a vraiment avancé très pragmatiquement. On n'avait pas une vision, on n'avait pas un plan de développement, on n'avait pas un franc de budget à l'époque. Hein. Mais on s'est dit, oui, il faut écrire cette charte. Et on a convoqué une série des gens qui avaient participé à ces premières rencontres, qui étaient déjà les premiers membres du réseau, de dire, est-ce que vous êtes d'accord de de bosser sur une charte parce que ce serait bien qu'on mette des mots là-dessus. Et un, un groupe s'est, s'est, s'est mis en route. Ils ont bossé de nombreux mois. Et ils sont revenus. Ça, c'était un moment quand même assez exceptionnel. Ils sont revenus vers le comité. J'étais président à l'époque et euh, avec un texte assez ambitieux, assez fort, etc. Ils étaient sûrs que le comité aurait pas mal de difficultés avant l'Assemblée générale. Et en fait, on a été emballés à, à des, quelques bricoles près. On s'est complètement reconnus. Et ce qui est intéressant, c'est que bientôt, euh, 20 ans plus tard, cette charte, à part la dimension écologique qui mérite d'être renforcée, elle est toujours d'une grande actualité. Et le boulot qui avait été fait de manière totalement collective à l'époque, totalement cohérente par rapport aux valeurs, était un boulot important, ce qui a permis après effectivement d'avoir un texte autour duquel on a pu définir des critères pour la, la sélection des membres. On a pu aussi dé- définir des bonnes pratiques et puis être un, un élément constitutif, un peu un cadre qui a permis à d'autres de venir rejoindre le réseau. Et une fois la chambre de l'ESS lancée, cette aventure lancée, quelle résistance euh, vous sont opposées On a eu alors, tout, toutes sortes de résistances alors, formelles et, et indirectes. On n'a jamais eu de gros conflits. Et je pense que l'équipe des fondateurs euh, a été, euh, avec toutes nos limites, tous nos défauts, on a été souvent hein. on avait D'ailleurs, on a souvent été critiqués en disant « oui, vous, vous êtes trop bocuméniques, hein, vous êtes trop à vouloir essayer de rassembler je... ». C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça qu'Eric Rossio fonctionne aussi, c'est comme ça que Stanislas, Thwin, qui nous a quittés après pour prendre des fonctions, des fonctions publiques, fonctionnait aussi, on était là pour mettre les gens autour de la table. Et pour mettre les gens autour de la table, c'est pas en cherchant les différences hein, qu'on va les rassembler. Donc oui, euh, on a eu des oppositions, on a eu surtout beaucoup de doutes, des gens qui disent bah, « écoutez, c'est sympathique votre truc », mais une, re- une représentation comme quoi on s'amusait à la marge, hein, on-, on faisait des choses alternatives, hein, comme il y en avait déjà eu avant, et que c'est pas un petit réseau qui allait aller très très loin. Et puis progressivement, on a commencé à avoir des oreilles, notamment de, de certains politiques, notamment des verts. Et puis on a commencé à montrer concrètement, euh, entreprise par entreprise, comme on dit souvent, bah, finalement, bah, qui sont les acteurs qui ont développé les solutions les plus innovantes en termes de développement durable hein, sur les questions sociales et environnementales en matière de logement. Et ben bah, c'est pas les promoteurs. Qui ont mis en évidence qu'on peut produire des légumes? et des fruits dans la couronne agricole genevoise de manière 100% bio, avec un modèle économique tout à fait viable. Ce n'est pas les maraîchers industriels, hein, etc., etc. Et donc, on s'est beaucoup appuyé sur des exemples très concrets, en disant, mais regardez, hein, Je veux dire, on n'était pas dans une approche trop idéologique. Hein, on défendait des valeurs, on défendait une certaine vision. On était effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, très mal compris sur l'aspect... Euh, de la non lucrativité, j'en comprenais pas hein, je veux dire, hein, de, de questionner la lucrativité le principe de lucrativité c'était, là, là c'était totalement, euh, totalement exotique, voire inentendable mais bon, on a fait notre bout de chemin et comme par ailleurs, on est à Genève euh, que, que nos activités professionnelles nous impliquent dans toute une série de réseaux avec des organisations qui avaient une certaine crédibilité quand même, eh ben, euh, on n'a pas pu nous balayer du revers de la main en disant oh, « c'est des rigolos, Je veux dire, ça va passer, ça va s'arrêter aussi vite que ça ». Et année après année, on a fait notre chemin pour que le réseau maintenant, la Chambre juste avant, prenne la place qu'elle a prise aujourd'hui. Mais ça s'est fait
0: progressivement. Et donc aujourd'hui, 15-17 ans après, comment se porte l'économie sociale et solidaire à Genève de, de votre point de vue
2: Ma perception, c'est qu'elle euh, elle est dans une situation euh, à la sortie de la, de, la, de la pandémie, avec un potentiel euh, comme on l'a jamais eu. Je veux dire, la reconnaissance de la nécessité, alors à la fois de ne pas reconstruire le monde d'avant, ce qu'on a défendu dans notre manifeste, aussi l'analyse plus profonde des origines de la pandémie, qui sont de nouveau liées à des questions de dégradation de l'environnement, c'est un élément de plus... Hein pour euh, passer à autre chose. Quoi. Et donc, passer à autre chose, oui, euh, mais comment Et ben, le comment, il est là. Hein. Et comme il se trouve qu'une des valeurs fortes hein, de nos organisations et de l'économie solidaire, c'est le partage, c'est de créer, c'est de considérer tout ce qu'on a fait comme un commun accessible à toutes les organi- autres organisations, de dire, mais regardez... On a encore beaucoup de chemin à faire, rien n'est parfait, mais on a déjà fait plein d'innovations. Venez vous servir, venez faire votre shopping dans, dans, dans tout ce qu'on a essayé, tout ce qui marche, pour aller plus vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros potentiel. Par contre, il serait faux d'imaginer que c'est l'économie sociale et solidaire ou les organisations actuelles et les celles qui sont proches, qui sont en train de nous rejoindre, qui vont prendre la place de l'économie traditionnelle. C'est la transformation des entreprises actuelles aux côtés d'une continuation du développement d'économies sociales et solidaire qui va être porteur de la transformation nécessaire. Il ne faut pas attendre une croissance forte de ces organisations comme je dis des fois, il n'y a pas plus de personnes qui ont un esprit d'entreprise dans l'économie sociale et solidaire que dans l'économie traditionnelle. Le potentiel de développement des activités, il est aussi lié à des, à des logiques économiques. Je veux dire, on ne grandit pas, on n'explose pas s'il n'y a pas des clients pour acheter nos produits. On sait que dans certains domaines, la demande évolue euh, plus lentement qu'on le souhaiterait. Il ne faut pas attendre une explosion de l'économie sociale et solidaire. J'ai vraiment une vision comme quoi elle doit se renforcer, encore grandir, mais surtout permettre aux entreprises traditionnelles de s'en inspirer hein, et puis finalement co-construire ensemble une économie et des organisations qu'on appellera comme on veut demain. Hein, finalement, peut-être que, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, si un jour on parle plus d'économie sociale et solidaire, on parle plus du réseau parce que c'est devenu le modèle dominant, on aura fait le job, On aura fait le, job.
1: Comme un, le podcast d'après. Il y a à peine plus d'une année, vous, vous copubliez tous les deux, notamment Christophe et Antonin, le, le, le manifeste d'après. Vous venez d'en parler, Christophe. Un an et demi après, quel bilan peut tirer de... Cette publication, est-ce qu'on peut voir des effets tangibles, déjà
2: euh, Je crois que les effets tangibles, euh, ils sont encore en, en devenir. Et la pandémie, là. Alors, la pandémie a facilité, je pense, une certaine mise en disponibilité de certains d'entre nous pour prendre notre plume, ce qu'on n'a pas tellement le temps de faire quand on est avec nos activités dans le modèle dominant. Donc, on était un peu tous coincés à la maison et il, il y avait quelque chose à faire. Hein. Et, et on a eu le temps de le faire. On l'a fait assez vite, d'ailleurs, se manifeste dans une co... Rédaction, euh, si on peut résumer l'intention du manifeste, c'était de dire... L'intention du manifeste, c'était de définir une feuille de route pour la sortie de la pandémie, hein, pour surtout ne pas retourner dans le monde d'après. D'avant, pardon, qu'est-ce que c'est je... Une boussole. C'est une boussole, effectivement. Et, et c'était intéressant parce qu'on on on utilise le terme « le monde d'après hein, » de manière assez commune ces derniers temps. Et c'était finalement le nom de notre réseau depuis 20 ans, presque 20 ans. Et lorsque
1: vous le publiez, donc durant cette même crise... On entend au même moment des, des centres patronaux, notamment dans le canton de Vaud, défendre que « profitons de la crise pour faire une bonne séance de régul- dérégulation et garder le cap d'une économie ultra-libérale ». Est-ce que le dialogue demeure impossible
2: Je crois qu'aujourd'hui, hein, il, y a trois, il y a trois catégories d'organisations. Il y a des organisations qui ont déjà dans leur ADN ces enjeux de durabilité. On vient d'en parler, c'est les organisations de l'économie sociale et solidaire, des entreprises aujourd'hui, B Corp, qui viennent du monde du capital, mais qui, sont, qui ont fait cet engagement labellisé, formel. Vous avez des entreprises traditionnelles qui sont en train vraiment de se, poser, de se poser des sérieuses questions et qui ont un potentiel de transformation pour devenir durable. Vous avez aussi des entreprises qui, pour différentes raisons, n'ont pas compris, ne veulent pas comprendre, ne peuvent pas comprendre. Peut-être aussi parce que dans certains cas, leurs actionnaires, à l'autre bout de la terre, ne veulent rien entendre. Je veux dire, il faut aussi des réalités. Qui sont pas si simples hein, au niveau du capacité de choix des dirigeants hein. et c'est cette troisième catégorie de mon point de vue et bien si elle n'est pas capable de se transformer elle doit disparaître.
0: La société de demain euh, Christophe de manière tangible de manière euh, au niveau presque émotionnel qu'est ce que c'est cette, euh, cette, cette société qui s'offre à nous
2: Alors, je, Moi j'essaye de réfléchir effectivement à concrètement à quoi peut ressembler Genève euh, ou la Suisse mais j'habite à Genève donc je réfléchis plutôt dans mon espace de vie hein, et, et, et à quoi peut ressembler un mode de vie dans une société devenue euh, durable parce que nous notamment zéro carbone. Et j'imagine et je vois euh, une ville euh, devenue fortement verte, quasiment plus de voitures individuelles, euh, quelques voitures électriques, essentiellement des vélos, des surfaces énormes récupérées de voies publiques, hein, passées du, du goudron, du béton à des plantations diverses et variées. Euh, je vois des manières de travailler différentes, du travail partagé. Je vois une agriculture qui s'est relocalisée, réintensifiée euh, et qui entoure de nouveau comme c'était le cas à l'époque hein, la cour. Urbaine euh, genevoise. J'imagine des modes de de consommation dans lesquels chacun d'entre nous, eh bien, on mangera peut-être un peu de viande locale de temps en temps pour se faire un grand plaisir, pas c'est important, hein, mais le reste de la nourriture sera beaucoup plus durable qu'on le fait aujourd'hui. Des loisirs essentiellement locaux ou avec des modes de transport euh, durables. Et euh, effectivement, je veux dire, une vision pour moi qui est très différente mais, mais très positive. Je suis convaincu que si on n'est pas capable d'enchanter l'avenir, d'enchanter cette vision d'avenir, on n'arrivera pas à tirer avec nous les personnes pour qui ces enjeux de, de, de transition, de transformation sont d'abord une crainte énorme, une crainte de perdre. Et je pense que c'est un rôle important. Et d'ailleurs, c'est une mission que s'est donnée après aujourd'hui. C'est de contribuer à, à imaginer des futurs, hein, à, à, à développer un imaginaire positif sur le monde de demain, et pas un imaginaire théorique, hein, mais je pense qu'il y a des éléments très, très concrets, hein, du vivre ensemble, de la vie de tous les jours. Hein. Donc, euh, j'aime bien le, le slogan de slow food, hein, je veux dire, euh, plus de liens, de liens, moins de biens. Euh, ça illustre bien, je pense, ma vision de de, de, de l'avenir. Je me sens une responsabilité de travailler à l'explicité et de le faire. Hein, je veux dire, un, un devoir d'une certaine exemplarité. Aucun d'entre nous ne sommes parfaits. Il faut qu'on travaille. Hein. On ne pourra pas, comme dans les entreprises, emmener les gens avec nous si nous-mêmes ne sommes,
0: ne sommes pas alignés par rapport à ça. Ouais, merci beaucoup pour cette, euh, cette envolée prospective teintée teinté d'humilité. Ça, c'est clé. Si on revient à, à, à vous, dans, dans votre parcours, et si on, si, on, si on revient finalement à Realize et ces 30 dernières années que vous avez passées à, à Realize, comment vous êtes arrivé là, et puis comment vous avez contribué à faire évoluer Realize en termes notamment d'intention, de cœur d'activité au niveau de, for- de formation par la pratique, mais aussi en termes de gouvernance, de management de cette entreprise qui a passé ses, de croître en, en 30 ans C'est quoi votre expérience Alors en quelques mots, on n'a on a, on a malheureusement pas 10 jours devant nous, mais comment vous avez vécu ça ah, ça, c'est, une, c'est une longue
2: histoire. En, en, en résumé, mon arrivée à réaliser est totalement fortuite, hein. je ne suis pas le fondateur, je suis arrivé une année après sa fondation, je cherchais un boulot à côté de mes études, à côté de mon master en études du développement et c'est un copain qui avait monté ça, un projet pilote minuscule, il y avait un demi-poste de collaborateur et cinq personnes en formation la première année. Il m'a dit, tu reprends ton tablier de jardinier. J'étais jardinier dans une première vie, hein, parce que tu ne trouveras pas de boulot comme ingénieur. Et voilà, euh, viens bosser avec nous. J'y suis allé. Ça correspondait à mes valeurs en tant que citoyen de, d'essayer de donner une solution à des personnes qui n'aient pas de boulot. Euh, et donc je l'ai fait. Après quelques, quelques temps, euh, j'ai, j'ai été euh, engagé par l'IUD comme assistant. Du coup, je suis passé dans le comité de réalisme parce que comme citoyen, je trouvais que c'était plutôt une, une affaire importante. Et puis, il fallait quelqu'un qui connaissait un peu le terrain. Donc, j'étais dans le comité. Après, je me suis retrouvé président quand le fondateur est parti. Et puis, c'est là qu'il y a une bascule importante dans les, au début des années 90. Tout d'un coup, le chômage a explosé. Je me destinais à une carrière internationale comme coopérant repartir en Afrique, en Amérique latine, où j'avais vécu pour travailler dans le développement rural durable. Et puis, je me suis retrouvé avec une, avec une intersection. J'avais un job au Bouton pour la coopération suisse. Et puis, ici, à Genève, le chômage avait explosé. On était passé à presque 8% en deux ans. C'était le chaos total au niveau des, des organisations locales, notamment l'Office de l'Emploi. Il y avait besoin de programmes. Et moi, je venais de ce monde dans lequel... Alors, on a l'habitude de développer des projets. Hein, et puis, bah, ça fait partie de mon caractère. S'il y a des problèmes... Ben, il faut réfléchir à des solutions et puis il faut monter des projets pour, pour organiser ces solutions. Et donc, comme président de réalisme, j'ai vu le potentiel pour développer des activités en mettant des chômeurs, notamment sur des activités environnementales, venant de la question écologique moi-même au départ. Et eh bien, il y avait tout d'un coup, j'ai fait un lien et les propositions ont été acceptées. Du coup, il fallait structurer, développer l'organisation, passer de 10-15 bénéficiaires à potentiellement beaucoup plus. Et puis ben, à un moment, ben, je me suis dit, ben, il, faut, il faut trouver comme président, il faut engager un directeur. Et puis j'ai fait tout le travail d'identification du profil. Et puis un matin, en sortant de la douche, je me suis dit, mais ça ressemble quand même vachement à toi. Et j'ai réfléchi un peu, j'en ai discuté avec ma femme et puis... Le bouton, c'était exotique, c'était sympathique. Mais déjà, le modèle des coopérants était en train de baisser. Et finalement, je veux dire, si je suis le boutanais, que je reste dans mon bouton et mon bouton à moi, c'est ici. Et donc, j'ai proposé au comité de démissionner de la présidence pour pour prendre le poste, le premier poste de directeur général mais avec aucune idée comme quoi j'allais y rester durablement. Et en fait, bah, avec les années, on a monté des projets, monté des projets, saisi des opportunités et puis réalise, a grandi progressivement. Donc la première année, il y avait effectivement cinq bénéficiaires. Maintenant, il y en a 500 à peu près. Et puis, bah, avec le temps, et là, la bascule avec les SS est importante. Hein, c'est que je me suis retrouvé euh, comme entrepreneur social. On ne connaissait pas le terme à l'époque. Une démarche entrepreneuriale pour régler des problèmes sociaux, c'était complètement exotique. On m'a traité de social traître, on m'a traité de cheval de Troie du capitalisme dans le monde du social. Il a fallu résister à ça. Et puis progressivement, le modèle a fait ses preuves. On a vu qu'effectivement, il n'y a pas incompatibilité entre un esprit, une démarche entrepreneuriale pour, pour régler des problèmes par rapport à d'autres démarches qui dépendent complètement de financement public et puis une finalité qui est autre que celle de, de, de faire du profit. Donc, il a fallu cette démarche-là. On était très peu nombreux dans le monde de ces organisations euh, à l'époque. Et je me suis dit, bah, il, fallait, il faut les fédérer parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. Donc, j'ai beaucoup travaillé d'abord à fédérer ces entreprises euh, sociales d'insertion. On ne parle plus d'insertion à réaliser maintenant, mais à l'époque, c'était le terme important. Et après, à la fin des années 90, je me suis rendu compte que, Mieux on travaillait dans le domaine de l'insertion, plus finalement le, le système allait durer. Cette manière de s'occuper des chômeurs, comme d'autres s'occupent des pauvres, comme d'autres s'occupent des, de, de tous les cas sociaux, et finalement permet au système dominant de ne pas bouger. Hein, on traitait les problèmes au bout du tuyau, hein, end of the pipe, hein, on n'attaquait pas le problème au fond. Et j'étais quand même taraudé par m- mon origine euh, et ma formation à l'IED avec cette critique du modèle de dominant où j'étais fondamentalement convaincu. Et c'est grâce à mes activités aussi académiques que j'ai eu la chance de, de croiser des écrits et des expériences de l'économie sociale et solidaire, notamment Jean-Louis Laville, à qui je dois beaucoup, et où tout d'un coup, ça a fait clic. Je me suis dit, mais dans le fond, cette pratique d'entreprise sociale, on peut non seulement la concevoir comme une manière peut-être, avec une certaine efficacité pour régler des problèmes très concrets de terrain, mais c'est aussi un modèle en tant que tel, et un modèle qui, mis en commun avec d'autres organisations, est porteur en germe d'un système autre, un hein, système qu'on appellera l'économie sociale et solidaire. Et c'est là que ça a fait clic hein, et qu'à la fin des années 90, je me suis dit il faut passer à autre chose. à hein. Ce modèle de mine était là. Quand on s'est confronté aux réseaux existants dans d'autres pays, on a commencé à regarder ce qui se passait. Hein. On est parti à Porto Alegre, on a vu tous ces réseaux existants, etc. On s'est dit, il faut se lancer, il faut créer ce réseau. Et c'est là que ça a ouvert sur cette nouvelle dimension. J'ai continué mon boulot à réalise, réaliser une vision court terme de régler les problèmes tels qu'ils sont là aujourd'hui. C'est aussi l'économie sociale et solidaire. On n'a pas une vision de, de ce qu'il faudrait faire demain. On le fait hein, de manière imparfaite, mais on le fait. Mais d'avoir à la fois cette double vision à court terme sur régler des problèmes d'accès à l'emploi, de formation et d'accès à l'emploi pour des femmes et des hommes, mais en même temps, travailler dans une perspective de, de développement d'un modèle qui est porteur d'un ADN différent susceptibles de développer une économie
0: durable. Alors Christophe, je vous ramène ici à Genève en 2021, après cette, cette, ce parcours et cette histoire qui est, qui est vraiment passionnante. Euh, Genève 2021, crise climatique, neutralité carbone en ligne de mire, emploi et la transition de l'emploi, comment elle peut s'opérer Comment vous la voyez Comment on peut répondre aux enjeux de cette neutralité carbone, de cette crise climatique qu'elle sous-tend Et comment on peut faire bouger l'emploi à Genève notamment.
2: Un préalable en termes de perspective, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de transition écologique sans transition sociale. Et donc, euh, tout ce qu'on discute en termes de développement, d'autres modes de production, d'autres modes de consommation, doit impérativement tenir compte de ces milliers de femmes et d'hommes qui vont perdre leur emploi dans cette transformation soit parce que c'est des secteurs qui sont en diminution, parce qu'il y aura moins de consommation de certains biens, qui sont surconsommés aujourd'hui, soit parce qu'il y a des secteurs qui vont devenir simplement inutiles, qui sont juste fondamentalement pas durables. Et donc, euh, au-delà de réalise, hein, ça se trouve que je travaille dans ce domaine-là, mais, mais au-delà de réalise, euh, nous devons tra- réfléchir aujourd'hui à identifier très concrètement quels sont les domaines précis où il y aura création d'emplois, par exemple dans l'isolation des bâtiments, par exemple dans l'installation massive de panneaux solaires, par exemple dans la réintensification de l'agriculture, euh, en passant d'une agriculture industrielle avec beaucoup de machines et euh, très peu de main d'œuvre à un modèle beaucoup plus intensif. Hein, il est urgent et nécessaire de chercher concrètement ces opportunités et de faire en sorte que les, les personnes qui sont dans des domaines à risque, l'aéroport par exemple, hein, qui va devoir se se redimensionner très concrètement, ben, ces bagagistes de l'aéroport, hein, plutôt que de porter des millions de bagages par an, hein, comment est-ce qu'ils vont être des bagagistes, peut-être dans les CFF, au CFF, hein, ou dans des transports locaux, euh, comment est-ce que des gens de, 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 d'autres types de domaines, euh, de, de grande consommation non durable vont tra- pouvoir passer dans des secteurs, euh, s'ils ont le physique, ils pourront travailler dans le bâtiment, hein, par exemple. Hein. Il y a des milliers d'emplois, quand on imagine... Le travail de réfection des bâtiments pour arriver à une empreinte carbone de zéro, bâtiment par bâtiment, c'est énorme, le job. Il faut changer, il faut, faire des... il faut isoler massivement, il faut changer les fenêtres, il faut changer le chauffage, etc. etc. Donc ma perspective aujourd'hui, c'est, pour moi, c'est l'urgence, c'est d'identifier ces domaines. Certains domaines sont en développement, d'autres domaines sont bloqués par... Encore des conditions cadres qui sont pas toujours favorables, notamment des questions fiscales. Pour certains propriétaires qui ne sont pas tous mal intentionnés, eh ben, euh, le retour sur investissement dans l'isolation d'un immeuble reste encore aujourd'hui trop faible. Donc il faut agir sur tous les leviers qui font que demain, on veut, ces emplois vont passer d'une vision sympathique hein, à, une, à, une, à une réalité. Et il faut aussi aider les entreprises. Hein, qui vont devoir se transformer parce que c'est, c'est pour certaines d'entre elles, c'est des savoir-faire nouveaux, hein, c'est des manières de s'organiser différemment et il faut travailler là-dessus. Je peux vous encourager à pousser davantage encore cette réflexion sur la transformation du, du rapport au travail de notre société Le, L'État a déjà des leviers significatifs, hein, notamment toutes les mesures de formation des demandeurs d'emploi. Hein, si, si l'essentiel des ressources euh, dans ce domaine sont allouées aux emplois de demain et non pas aux emplois d'hier. Ça représente déjà plusieurs dizaines ou centaines de millions de francs. Si toute la formation professionnelle suit aussi, et emboîte le pas pour les jeunes, la formation continue, etc. dans cette direction, je veux dire, l'État a un rôle considérable à jouer. Il y a aussi du soutien financier, on le dit, aux entreprises pour cette transformation, soutien financier et aussi peut-être technique, il y a notamment un gros projet autour du soutien à la circularisation de l'économie, la fabrique circulaire auquel je contribue aujourd'hui, qui, qui va dans ce sens-là. Les PME ne vont pas devenir circulaires en, en, en claquant dans les doigts. Je veux dire, c'est, c'est d'autres savoir-faire, c'est d'autres organi- modes d'organisation, elles ont, besoin, elles ont besoin de soutien. Donc Voilà déjà deux, trois exemples. Et puis il faut soutenir aussi l'émergence, on discute de promotion économique et bien, bien évidemment, Toute la promotion économique doit aller à des entreprises durables de demain. Il faut certainement intensifier les financements à l'innovation et au soutien de ces startups durables.
0: Si on prend un petit pas de côté par rapport à cette transition de l'emploi, finalement, il y a une une question sous-jacente, un peu presque philosophique. Finalement, en tant que citoyenne, en tant que citoyen, est-ce qu'on est d'accord de mettre notre énergie, notre temps, notre activité euh, au service de quoi est-ce qu'on veut le faire et, et du coup ce pas de côté nous permet de nous dire mais comment on finance euh, nos activités, comment on finance cette transition de l'emploi, est-ce qu'un revenu de base un conditionnel, un revenu d'existence un revenu de transition écologique peut être une piste, une solution pour ça, comment vous appréhendez du coup, ces questions de, de, de sens de l'activité et de financement de cette activité au service de cette transition écologique et sociale je suis fondamentalement
2: Convaincu que euh, le rapport au travail tel qu'on l'entend aujourd'hui va profondément se modifier. La manière dont les activités vont s'organiser et se rémunérer pour moi va être tout à fait diverse. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les expériences du revenu de transition écologique sont une piste tout à fait intéressante. Plus fondamentalement, la, no- la notion de revenu euh, universel aussi Leur opérationnalisation reste certainement lointaine, mais finalement, si on pose le problème à l'envers, je veux dire, comment on fait pour assurer une activité qui fait sens C'est ce qu'on défend aussi dans nos activités spécifiques sur réalisme. On a un rapport à l'emploi, une dépendance à l'emploi très forte encore dans notre culture. Et ceux qui en dépendent le plus, c'est souvent des gens qui ont peu de qualifications, qui sont les premiers concerner les premiers risques face au changement de l'économie et face aux pertes d'emploi. Pour moi, ça fait partie du, du, du paquet de la transition. Et c'est, pour moi, ce n'est pas une perspective à 50 ans, c'est une perspective à, à 10 ans. On le voit effectivement, c'est déjà en germe, c'est déjà en train de bouger. Alors ça va d'attente d'un travail différent par les nouvelles générations. Et quand je vois mes, mes étudiants, je, souvent je leur dis, ceux qui ne sont pas assez critiques, mais ne vous laissez pas imposer les conditions de travail de hier imposer vos exigences pour que, déjà, même à à taux de travail égal, que les conditions de travail dans les les entreprises soient autres, hein, parce qu'il y a énormément à faire. Donc je pense qu'on va vers vers un temps partiel euh, massif. Mais on le disait aussi temps partiel dans un travail salarié, mais peut-être que demain, j'imagine qu'on va être beaucoup plus impliqué dans l'autoproduction. Ça sera l'autoproduction de légumes pour ceux qui ont, qui ont la main verte. Hein. Ça sera la réparation de bicyclettes pour ceux qui sont bricoleurs ou la réparation de, de divers appareils. Donc, c'est surtout cette notion travail égal salaire euh, qui doit exploser. Je ne vois pas comment ça, 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 ça peut durer. Et donc, inverser la logique en disant combien faut-il gagner pour vivre de manière décente hein, et de consommer de manière durable et surtout de maximiser son plaisir plutôt que de maximiser
0: son salaire et donc maximiser le profit de l'entreprise. Merci beaucoup Christophe pour, euh, pour cette touche finale. Euh, justement pour finir, on, on va se quitter sur une question rituelle, comme on a démarré. Christophe, s'il était un commun à inventer, pour vous ce serait lequel
2: Le commun des communs. à savoir, Je pense qu'aujourd'hui... Euh, euh, Quand je dis ça, c'est qu'on a des grandes expériences de vision et d'expériences qui sont très sectorielles. Et, et, et c'est ce à quoi j'ai essayé de modestement contribuer ces dernières années c'est de relier, relier quand les gens ont fait des choses incroyables dans l'agriculture qu'ils le partagent avec des gens de, de, de domaines très très différents, de la construction euh, et, et inversement ceux qui ont travaillé sur d'autres manières de vivre dans les quartiers euh, qui puissent le partager euh, ceux qui ont, qui ont une expertise spécifique euh, comment est-ce qu'ils font pour, pour la partager avec d'autres personnes euh, intéressantes, donc on voit cette notion de commun qui s'impose et je pense qu'on a un travail d'interconnexion des communs et une sorte de c'est un rêve, une sorte de grand, grande place, hein, une, grande, comme une sorte de place virtuelle dans laquelle euh, toute personne, tout groupe hein, qui a produit euh, du commun, qui est prêt à le partager, euh, puisse le rendre accessible à d'autres. Et aujourd'hui, les outils digitaux, pour autant que dans les limites qu'on connaît, permettent ces types de partages,
0: ce qui était beaucoup plus difficile il y a 20 ans. Merci beaucoup Christophe pour, euh, pour tous ces partages. Avec plaisir. Merci euh, beaucoup. Merci.
1: Comun, le podcast d'après.
0: Christophe Dunant, entrepreneur et conseiller en stratégie, était l'invité de Commun, le podcast d'après. Commun, un podcast animé et réalisé par Antonin Calderon et David Lambert. Une saison 2, coproduite par Après et Chahu elle est enregistrée chez Impact Hub, laboratoire d'innovation engagé pour la transition à Genève. Leur site internet, gineva.impacthub.net. Et on remercie toute l'équipe pour son accueil chaleureux. Plus d'informations concernant en commun sur le site d'après, après-ge.ch, où vous attendent d'autres épisodes de notre podcast. Ils sont également disponibles sur les principales plateformes de diffusion de podcasts, iTunes, Spotify, Deezer, etc. On vous dit à très bientôt pour un autre épisode de « Commun, le podcast d'après ».